0: Keine Rakete, keine Atome, keine Kursmisser, keine Pershing und Neutronen. Die ganze Menschheit stimmt mit uns ein. Wir wollen frei von Atomwaffen
1: sein.
2: Vor einer Bühne, die eigentlich ein LKW-Anhänger ist, haben sich ein paar hundert Menschen versammelt. Das Publikum besteht vor allem aus älteren Menschen. Viele haben schon im Kalten Krieg gegen Atomwaffen demonstriert. So wie Reinhard Halwachs, der auf der Bühne ein Lied von damals singt.
0: Keine Tonade, keine Die ganze Menschheit steht mit uns ein.
2: Es ist der Sound der 80er Jahre, aufgenommen in einem rheinländischen Gewerbegebiet am Ostermontag 2022. Die Ostermärsche der Friedensbewegung brachten im Kalten Krieg mal Hunderttausende auf die Straßen. Gegen Aufrüstung, gegen Militarisierung, auch gegen die NATO. Dann verloren sie irgendwann an Bedeutung. Und jetzt im Ukraine-Krieg? Wladimir Putin hat dem Westen kaum verhohlen mit Atomwaffen gedroht und vor einer Einmischung in den ukraine gewarnt. Die NATO setzt ihrerseits auf nukleare Abschreckung, um eine Ausweitung des Kriegs zu verhindern. Das Dorf Büchel in Rheinland-Pfalz mit seinen gut 1000 Einwohnern hat mit dieser Weltpolitik nicht viel zu tun. Wäre da nicht der Fliegerhorst der Luftwaffe auf dem Hügel nebenan? Dort sollen die letzten amerikanischen Atombomben in Deutschland lagern. In der NATO heißt das nukleare Teilhabe.
3: Büchel hier ist ein Ort,
4: an dem trotz scheinbarer Idylle die atomare Gefahr quasi in der Luft liegt. Und wir haben in diesen Tagen ganz besonders dicke Luft.
2: Das sagt die Aktivistin Susanne Grabenhorst. Für die einen sind die Atomwaffen ein unkalkulierbares Risiko. Für die anderen eine Sicherheitsgarantie durch Abschreckung. Ich habe mich gefragt, kann Deutschland jemals auf diese Bomben verzichten? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich dachte als Kind der 90er bislang, dass die Logik des Kalten Kriegs hinter uns liegt. Damals gab es ja das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens zwischen dem Westen und der Sowjetunion. Aber wenn jetzt Wladimir Putin mit Atomwaffen droht, ist man schon erstmal froh, dass die NATO diese Abschreckung erwidern kann, oder? Das ist aber ehrlich gesagt nur ein spontanes Gefühl. Es ist kurzfristig gedacht. jetzt auf dem Weg von Koblenz nach Büchel in Rheinland-Pfalz. Das ist mit dem Auto so eine gute halbe Stunde. Und heute Mittag ist in Büchel ein Ostermarsch geplant. Ich habe jetzt nicht unbedingt einen Grund, sich das anzuschauen. Wäre nicht in direkter Nachbarschaft der Fliegerhorst Büchel, also ein Standort der Bundeswehr, der Luftwaffe. Da ist nämlich das taktische Luftwaffengeschwader 33 angesiedelt und das hat, so wird zumindest seit vielen Jahren gemutmaßt, die explizite Funktion, im Ernstfall amerikanische Atombomben abzuwerfen. Das heißt, da gibt es deutsche Tornadoflugzeuge mit deutschen Piloten und an diesem Standort unterirdisch werden aber amerikanische Atomwaffen gelagert. Die Vermutungen äh, gehen da so in Richtung 20 Stück und die werden tatsächlich auch von amerikanischen Soldaten gewartet. Also da gibt es eine ziemliche Geheimhaltung, was das angeht. Ankunft im Gewerbegebiet Büchel. Eigentlich hätte ich gerne auch den Fliegerhorst besucht und habe deshalb beim taktischen Luftwaffengeschwader 33 angefragt. Da hat man mich aber nur ans Bundesverteidigungsministerium verwiesen und da wiederum kam von einem Sprecher eine zügige Abfuhr. Die E-Mail klingt so. Die Informationspolitik der Bundesregierung hinsichtlich der nuklearen Teilhabe richtet sich aus Sicherheitsgründen an den Geheimhaltungsregeln des Bündnisses aus. Zu Details der nuklearen Teilhabe werden daher keine Angaben gemacht. Aus diesem Grunde sehe ich auch keine Möglichkeit für einen Besuch im Verband. Also muss ich draußen bleiben. Die Militärbasis in Büchel ist doppelt eingezäunt und mit NATO-Draht verstärkt. Am äußeren Zaun hängen Schilder, auf denen vor Schusswaffengebrauch gewarnt wird. Dahinter fahren Soldaten in Schrittgeschwindigkeit Patrouille. Der Montag ist ein warmer, sonniger Frühlingstag in der Eifel. Rund um Büchel blühen die Felder, der einzige Lärm kommt von der Hauptstraße. Normalerweise hört man hier Kampfflugzeuge starten und landen, aber am Ostermontag ist es ziemlich idyllisch und ruhig. In einer Nebenstraße von Büchel treffe ich einen jungen Mann. Er ist verkatert und will nicht aufgenommen werden, aber er nimmt mich mit zu einer Gaststätte um die Ecke. Auf der Terrasse treffe ich die Mitglieder des Junggesellenvereins Büchel. Auf dem Tisch vor ihnen stehen ein paar angebrochene Biergläser. Die Männer finden den Fliegerhorst in der Nähe sehr wichtig. Er hat laut Bundeswehr 2000 militärische und zivile Angehörige.
0: Er ja, ist halt ein Riesenarbeitgeber in der Region. Deswegen sind die Leute, die auch hier aus Büchel kommen, halt sehr froh, dass er da ist. Und ähm, da hat auch keiner Problem damit. Also. Es gibt ja
2: jetzt heute diese kleine Gruppe, es werden ein paar hundert Leute
0: sein, die sich dann da versammeln zur Friedensdemo. Wie wirkt das auf Sie? Naja, ich meine, wenn die da friedlich demonstrieren und halt äh, nicht die Arbeit und die Leute da behindern, was sie ja öfter machen mit ihren Betonieraktionen vor dem Haupttor oder sowas, dann finde ich das in Ordnung. Aber wenn die halt da wirklich äh, den Betrieb behindern, finde ich das halt
5: nicht sonderlich gut. Meine Eltern kamen durch die Bundeswehr hoch, weil der Papa hier gearbeitet hat und so. Ne? Also, wie der Stefan hat gesagt, das ist halt ein Riesenarbeitgeber. Ne? Mhm. Und das Schlimme ist ja, dass nicht nur die Bundeswehrleute bei der Arbeit behindert werden, sondern auch alle anderen. Ne? Wenn wir zur Arbeit fahren wollen und die blockieren an die Straßen und so, dann kommt man halt morgens zu spät zu so. Das ist halt einfach Mist.
4: Mhm.
2: Wie wird sich das denn sonst aus, dass dieser Fliegerhorst hier direkt in der Nähe ist? Gibt es da einen Ort, ähm, sind die sehr präsent? die Soldaten
5: Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> naja, also, die kriegt man eigentlich gar nicht mit. Man hört halt ein bisschen die Flugzeuge, aber da gewöhnt man sich halt dran. Ne? Das ist wie, wie Straßenverkehr. Also sind Sie auch dafür, dass das beibehalten wird? Weil es gibt ja zum Beispiel gerade
2: die Diskussion, dass Deutschland neue Flugzeuge anschafft, neue Bomber, die dann auch diese mutmaßlichen Atomwaffen transportieren sollen. Da wären Sie auch dafür, dass das so bleibt? Da
5: ja, ist ja die Frage, ob die Bomben überhaupt da sind. Das weiß ja keiner.
2: Ja. Ne? Aber das ist so ein bisschen das offene Geheimnis. Ne? Also alle Mutmaßen ist, aber genau. Ja, mein Gott,
5: sollen sie neue Flieger kaufen? Wenn das Geld dafür da ist, sollen sie es machen.
2: Dann macht die Runde weiter mit Frühschoppen. Im Fliegerhorst freut man sich über die geplante Anschaffung der neuen atomwaffenfähigen Kampfjets. Oberst Thomas Schneider sagte im März in einem Video der Rheinzeitung.
6: Ja, für den Steinrat und natürlich für die Luft Luftwaffe heute ein Ausgesprochen erfolgreicher Tag. Eine lang herbeigesehene politische Entscheidung wurde heute verkündet. Wir sind froh und stolz darauf, dass wir wissen, wie es am Standort weitergeht, dass wir den doch in die Tage gekommenen Tornado früher oder später ablösen und mit der Zuführung von 35 Luftfahrzeugen des Typs F-35 ab 2026 bzw. 2027 hier am Standort rechnen dürfen.
2: Tatsächlich kam die Verkündung der neuen Kampfjets ziemlich plötzlich. Über Jahre hatte sich die SPD in der Bundesregierung dagegen gesträubt, die nukleare Teilhabe mithilfe dieser neuen Flugzeuge zu verlängern. 2020 forderte Rolf Mützenich, die Atomwaffen ganz aus Deutschland abzuziehen. Die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer warf ihm daraufhin vor, Deutschlands Sicherheit zu schwächen. Aber zurück ins Büchler Dorfleben. Drinnen in der Gaststätte sitzen ein paar ältere Männer an der Bar. Auch mit Bier. Sie sind redselig, aber sie wollen nicht aufgenommen werden. Auch von ihnen höre ich, dass der Fliegerhorst für die Region sehr wichtig sei. Einer der Männer sagt aber auch, dass er sich durchaus Sorgen mache wegen der mutmaßlichen Stationierung der Atomwaffen. Von Angst will hier aber keiner sprechen. Ansonsten ist Büchel an diesem Montagmittag fast leergefegt. Der Bäcker hat zu, der Dünnerverkäufer will nichts sagen. Beim Italiener am Ortsausgang treffe ich ein gesprächsbereites Ehepaar. Gerd und Martina Schinkel sitzen draußen auf der Terrasse. Ich komme nicht aus der Gegend, wir kommen aus Köln. Okay, und dann sind Sie heute extra angereist für den Ostermarsch? Ja. Sind Sie schon länger in der Friedensbewegung aktiv?
6: Kann man so sagen, ja. Kann ja. man so sagen.
2: Wie lange schon ungefähr? Seit Mitte der 70er Jahre. Dann haben Sie ja sozusagen die ersten Protestwellen auch schon miterlebt, wo ja zum Teil Hunderttausende auf die Straßen gegangen sind, um gegen Aufrüstung zu demonstrieren. Ne? Wie war das damals für Sie?
6: Das äh, ist eine Erinnerung, eine Erfahrung, die man nicht missen möchte,
2: weil man merkt, man ist nicht alleine. Während ich mit dem Ehepaar Schinkel spreche, kommt ein weiterer Mann auf die Terrasse. Er heißt Rainer Schmied und ist Pfarrer und Theologe.
6: Ich möchte dafür sorgen, dass Deutschland den UN-Atomwaffenverbotsvertrag unterschreibt. Schmied ist extra aus Baden-Württemberg angereist zum Ostermarsch in Büchel. Ich bin hier seit sieben Jahren, immer zweimal im Jahr mit dem großen Holzkreuz, drei Meter hoch. Darauf steht Atomwaffen abschaffen sofort. Ich stehe da jetzt von Dienstag bis Freitag morgens zwei Stunden und nachmittags zwei Stunden. Also wenn die Soldaten so die Schicht beginnen morgens von sechs bis acht und dann nachmittags, wenn die rauskommen, Sie stehen da quasi äh, am Kreisel vorne, direkt am Eingang, oder? Ich stehe dort, ich gehöre fast schon zum Landschaftsbild dort seit sieben Jahren mit einem großen Holzkreuz ähm, auf diesem Kreisverkehr, auf der Insel des Kreisverkehrs.
2: Und hatten Sie schon mal einen direkten Kontakt mit den Soldaten? Äh, gab es da schon mal Konflikte oder einen Austausch auch?
6: Oh, da gab es schon verschiedenste Kontakte, dass äh, Soldaten mit mir sprechen wollten oder Einheimische, es gab auch... Manche, äh, einmal hat mir ein Eisverkäufer, hat mir ein Eis geschenkt und dann wieder auf der anderen Seite äh, machen natürlich Leute den Daumen runter und einmal hat einer aus dem Fenster gerufen, äh, eines Tages wird man dich auch an das Kreuz hängen oder furchtbar, also. Ähm, aber es sind halb positive Rückmeldungen, halb negative.
2: Rainer Schmid erzählt mir dann noch, warum er Pazifist ist und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Gewaltfreier Widerstand sei die Lösung und Verhandlungen. Als ich mich aufmache zum Ostermarsch, sehe ich einen alten Mann, der allein auf dem Fensterbrett der Raiffeisenbank sitzt.
1: Wie lange leben Sie schon hier? Über 50 Jahre. Und haben Sie auch einen persönlichen Bezug zu dem Fliegerhorst? Nein. Mein Vater hat den nur gebaut und daher weiß ich Bescheid. Kennen Sie viele Menschen hier in der Gegend, die da arbeiten? Ja, sehr viele. Wenn, wenn der Fliegerhorst zugemacht wird, haben wir überhaupt nichts hier, keine Arbeit, gar nichts. Machen Sie sich dann manchmal auch Gedanken? Oh, cool. Hallo. Machen Sie sich manchmal
2: auch Gedanken darüber, dass der Fliegerhorst vielleicht ein militärisches Ziel sein könnte, weil
1: äh, da ja mutmaßlich die Atomwaffen lagern? Das ist egal, ob jetzt eine Bombe fällt oder woanders. Tod ist tot. Ja, ist so. Ich ja, das ist was Ja, da ist das. Da geht es ganz schnell. Ja. Und was, was beschäftigt Sie sonst so hier in Büchel? Was ist, sind so die großen Themen? Ja, sonst gar nichts hier. Normal ist gar nichts hier. Sonst da. Ja. Was halten Sie denn davon, dass jetzt Leute da demonstrieren gegen das die sind, Waffen? Das sind Idioten, sind das. Ganz große Idioten. Ja? Wenn die wissen, was da alles abhängen täte, dann hätten sie ja das gar nichts machen.
2: Kurz darauf bin ich zurück im Gewerbegebiet von Büchel. In Wahrheit sind es nur ein paar Lagerhallen. Dort sitzt Elke Koller hinter ihrem Infostand.
3: Ich bin hier seit 1996 aktiv gegen die Atomwaffen, die hier in Büchel lagern. 1996 habe ich nämlich erst erfahren, dass ich also an so einem gefährdeten Wohnort lebe, also drei Kilometer Luftlinie von den US-Atomwaffen entfernt. Und seid ja aktiv dagegen.
2: Hat sich in den vergangenen Jahren dann irgendwas für Sie verändert oder ist dann immer gleich geblieben, äh, die Situation?
3: Also als Ziel habe ich mich natürlich schon immer empfunden, aber jetzt äh, durch den Ukraine-Krieg und die Drohung äh, von Putin mit äh, Atomwaffen einzusetzen, ist natürlich wirklich sowas wie Panik bei mir entstanden, weil ich denke, dies ist ein Militärstandort, der eins der ersten Ziele darstellt, wenn es wirklich zu einem Dritten Weltkrieg käme. Wohnen Sie auch direkt hier in Büchel? Nein, drei Kilometer Luftwinde entfernt in einem ganz kleinen Ort.
2: Jetzt hat ja die Bundesregierung schon beschlossen, dass sie die alten Tornados, die von hier noch abheben, bald austauschen will durch die neuen F-35-Kampfjets. Das ist ja eine ziemlich ähm, klare Strategie, die da gerade gefahren wird. Sehen Sie überhaupt eine Aussicht für Ihr
3: Anliegen? Ja, also das hat mich natürlich total erschreckt, denn gerade jetzt durch den Ukraine-Krieg hat sich doch eigentlich gezeigt, dass dieses Momentum der nuklearen Abschreckung, dass man mit dem durch den Besitz von Atomwaffen Krieg verhindern könnte, das hat sich doch jetzt gerade ad acta gelegt. Das hat doch gerade jetzt gezeigt, dass die Atomwaffen uns nicht wirklich schützen, sondern dass es trotzdem zu diesem Krieg gekommen ist. Und ich denke, da braucht es ganz neue Übungen. Überlegungen und ganz neue Bestrebungen an der Abrüstung von Atomwaffen weltweit zu arbeiten, statt jetzt
4: wieder so etwas zu verlängern.
2: Stimmt das? Zeigt der Ukraine-Krieg, dass nukleare Abschreckung gescheitert ist?
4: Wir sehen in diesem Krieg, dass nukleare Abschreckung in zwei Richtungen tatsächlich funktioniert hat.
2: Das ist Claudia Major. Sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP.
4: Sie hat funktioniert für die NATO, weil die NATO-Staaten, das NATO-Territorium, unter dem nuklearen Schirm bislang nicht angegriffen worden ist. Das heißt, Abschreckung funktioniert bislang. Sie funktioniert aber auch aus russischer Sicht, denn Russland hat auch einen nuklearen Schirm. Und unter diesem nuklearen Schirm kann es einen konventionellen Krieg wie den, den es gerade in der Ukraine führt, führen. Und die westlichen Staaten greifen nicht ein. Sie greifen aus zwei Gründen nicht ein, weil die NATO, weil die Ukraine kein NATO-Mitglied ist, aber auch weil die Sorge besteht, dass man in einem direkten Krieg mit Russland mit einer Atomwacht macht in einen noch viel größeren Konflikt hineingezogen wird.
2: Deutschland verfügt ja selbst nicht über Atomwaffen, aber im Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz, da sollen ungefähr noch 20 amerikanische Atombomben lagern. Das ist so ein offenes Geheimnis und die sollen im Ernstfall von deutschen Piloten auch in deutschen Tornadojets abgeworfen werden. Was bringt es uns denn eigentlich in Deutschland? dass wir zwar keine eigenen Atomwaffen haben, aber offensichtlich ja dazu beitragen, dass sie von hier aus einsatzbereit wären.
4: Die nukleare Abschreckung der NATO baut auf drei Pfeilern auf. Das sind einmal die strategischen Waffen der USA, also die eine sehr lange Reichweite haben. Das ist zweitens die nukleare Teilhabe. Das sind einige NATO-Staaten, die Flugzeuge und Piloten bereitstellen und Bomben auf ihrem Territorium lagern, wie Deutschland oder auch die Niederlande. Und es gibt als dritten Pfeiler die unabhängigen Beiträge Großbritanniens und Frankreich zur nuklearen Abschreckung.
2: Die haben eigene Atomwaffen. Die
4: haben eigene Atomwaffen. Deutschland stellt Piloten bereit, ähm, stellt Flugzeuge bereit und lagert Bomben auf seinem Territorium. Damit beteiligt sie sich aktiv an der finanziellen, aber auch an der sehr schwierigen moralischen Lastenteilung innerhalb der NATO. Alle NATO-Staaten außer Frankreich beraten in der nuklearen Planungsgruppe über die Planungen, über die Verfahren, über Szenarien für nukleare Abschreckung in der NATO. Die Staaten, die wie Deutschland Piloten und Flugzeuge bereitstellen, haben noch... In anderen Formaten können sie noch mehr mitreden, beispielsweise in der High-Level-Group oder in, in anderen Beratungsformaten. Sie haben auch die Möglichkeit, über das sogenannte Double-Key-System noch mal ein Wörtchen mehr mitzureden. Denn sollte es wirklich zu einem Einsatz kommen, muss der US-Präsident diesen Einsatz freigeben. Und dann müssten die sogenannten Host-Nations, also in dem Fall auch Deutschland, noch einmal freigeben, dass ihre Piloten und ihre Flugzeuge tatsächlich sich beteiligen. Also als ein... Staat, wie Deutschland der aktiv an der nuklearen Teilhabe teilnimmt, hat es noch ein Wörtchen mehr mitzureden.
2: Claudia Major sieht also auch strategische Vorteile darin, dass Deutschland noch immer amerikanische Atomwaffen beherbergt. In Büchel, wo sie ja mutmaßlich lagern, steht Hildegard Slabik-Münter auf der Bühne. Sie ist Kreisvorsitzende der Linkspartei in der Vulkaneifel. Das ist der Landkreis im Westen-Pundbüschel.
7: Der Krieg Putins zeigt wie schnell die Welt auf eine atomare Katastrophe zusteuern kann. Plötzlich steht der Fliegerhorst Büschel mit 20 US-Atomwaffen im Fokus der Öffentlichkeit. Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen, die wir lange vermisst haben, erscheinen nun reihenweise zu Reportagen und Interviews. Und die erste Frage lautet immer, wie fühlen Sie sich hier vor Ort? Haben Sie Angst? Haben Sie Angst um Ihre Kinder? Ich sage dann immer, meine Angst habe ich längst hinter mir gelassen. Sie ist auch ein sehr schlechter Ratgeber. Ich bin sehr zornig.
4: Natürlich wäre es anstrebenswert, in einer Welt ohne Atomwaffen zu leben. Da sind sich
2: die Sicherheitsexpertin und die linken Politikerinnen also einig.
4: Wir müssen also überlegen, wie der langfristige Weg hin in eine Welt ohne Atomwaffen aussieht. Das ist mit dem Krieg in der Ukraine noch einmal deutlich schwieriger geworden. Wenn wir jetzt überlegen, wie man die nukleare Teilhabe und die nukleare Abschreckung in der NATO reformiert, müssen wir anerkennen, dass jede Veränderung Instabilität für die NATO, aber auch Instabilität und Unsicherheit für das Gegenüber in diesem Falle, vor allen Dingen für Russland, bedeuten würde. Und deswegen müssen wir alle Veränderungen sehr gut überdenken. Einseitige Entscheidungen, die nicht in Absprache mit den Alliierten getroffen werden, sind dabei kontraproduktiv.
2: Deutschland setzt sich ja auf der internationalen Bühne seit Jahren auch für atomare Abrüstung ein. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist auch ein Deutschland frei von Atomwaffen als Ziel festgeschrieben. Also das würde auch darauf hinauslaufen, dass diese amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland verschwinden. Aber man beteiligt sich ja noch am Status Quo, also an dieser nuklearen Teilhabe. Wie passt das denn zusammen?
4: Man kann als langfristiges Ziel eine nuklearwaffenfreie Welt formulieren. Und das ist auch richtig. Und darauf sollten wir auch hinarbeiten. Die Frage ist, was die Schritte sind, wie man zu einer nuklearwaffenfreien Welt kommt. Also was sind die Zwischenetappen? Welche Verträge? Welche Abkommen kann man da Unternehmen? Und die, die frustrierende Erkenntnis ist, dass durch den Krieg in der Ukraine, dieses Ziel einer atomwaffenfreien Welt noch mal in weitere Ferne gerückt ist, weil Abrüstungs- und Rüstungskontrollbestrebungen noch mal schwieriger geworden sind. Das liegt zum einen daran, dass das Vertrauen in den Wert von Nukleardoktrinen, die eigentlich Transparenz und Berechenbarkeit geben sollen, noch mal gesunken ist, nachdem man das sehr verantwortungslose nukleare Drohnen Russlands in den letzten Wochen gesehen hat.
2: In der Friedensbewegung gibt es hingegen Leute, die dem Westen eine Mitschuld an der Eskalation zuschieben wollen. Als der Ostermarsch in Büchel loszieht, entlang der Zäune zum Haupteingang des Fliegerhorsts, treffe ich Bianca Steimle. Sie hat vergangenes Jahr für den Bundestag kandidiert, allerdings ohne Erfolg, und trägt eine große Fahne der Linkspartei. Ich frage Sie, ob Deutschland aus Ihrer Sicht die nukleare Abschreckung braucht. <lacht>
7: Das ist äh, die Frage, ob wir Deutschland das als Abschreckung haben. Im Prinzip, glaube ich, haben wir das nicht selbstbestimmt äh, ähm, gemacht, sondern im Prinzip haben wir ja noch eine Besatzung durch die USA aus langjähriger Geschichte her. Und daher rührt das auch mit Verträgen und mit Wirtschaftshandlungen und sage mit dem NATO-Bündnis. Aber Sie wollen jetzt nicht das sagen, dass, Sie,
2: dass Deutschland heute noch von den USA besetzt wird.
7: Äh, nein, das äh, darf man ja so in der Öffentlichkeit nicht äußern. Na, dürfen Sie schon. Ich <lacht> ja, die Frage ich ist nur, warum. Aber genau, deswegen mache ich das nicht, weil dann sage ich jetzt mal, ähm, nee, also wir haben aber noch, sage ich mal, Militär, US-Militär hier in Deutschland. Mhm. Und das wird natürlich auch von unserem deutschen Militär mit unterstützt. Man sieht ja, das ist ja eine deutsche Militär hier, eine Basis hier Büchel, und äh, da werden aber dann, sage ich mal, USA-Materialien gelagert. Mhm. Und äh, da ist, das ist natürlich schon schwierig, dann zu sagen, ähm, ja, Deutschland hat das alles in der Hand.
2: Nach ein paar Minuten mischt sich Steimles Begleiter Joachim Kuhlmann in das Gespräch ein. Er war früher auch Mitglied der Linken.
7: Menschen aber es sind, eben getötet werden.
0: es sind solche Presseorgane wie Ihres, die dafür gesorgt haben, dass man in Deutschland nichts über die Verbrechen der ukrainischen Streitkräfte und ihrer Hilfskräfte erfährt.
2: Das stimmt ja nicht. Es wird ja darüber berichtet, dass die Ukraine zum Beispiel die Vorwürfe prüft, dass es solche Kriegsverbrechen gegeben haben soll. Genauso wie ja die mutmaßlichen Kriegsverbrechen durch russische Soldaten geprüft werden.
0: Ja, aber diese Kriegsverbrechen, die, für die begangen worden sind, werden grundsätzlich nur Russland in die Schuhe geschoben.
2: Nee, das stimmt ja nicht. Also jetzt gerade angesichts dieses Angriffskrieges liegt es ja vielleicht nahe, dass man sich darauf konzentriert, aber es gab ja Berichte darüber, auch beim Spiegel.
0: Entschuldigung. Also wenn Sie sich angeschaut haben, was in Butscha passiert ist, dann ist ja die, das Narrativ, dass das ein russischer Mord gewesen ist, eigentlich kaum haltbar.
2: Na, da gibt es sehr viele Anzeichen sehr für viele die auch von Anzeichen, unabhängigen Fachleuten. Die, die, die unabhängigen
0: Fachleute sind keine unabhängigen Fachleute, sondern das sind bestellte Fachleute.
2: Wladimir Putin freut sich vermutlich, dass es Menschen in der deutschen Friedensbewegung gibt, die die Verschwörungserzählungen des Kreml teilen. Ich verlinke zum Ausgleich mal ein paar Fakten in der Beschreibung dieser Folge. Als der Ostermarsch am Haupttor des Fliegerhorsts angekommen ist, spreche ich eine andere Demonstrantin auf die Putin-Versteher an. Die heißt Miriam Stracke.
7: Ja, es ist sicherlich ein Problem in der Friedensbewegung, auch ich sag mal in dieser alten Friedensbewegung. Äh, man wird sehen, was sich jetzt noch so aus eben dem Entsetzen auch über den Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine entwickelt. Also ähm, ich glaube und hoffe auch eigentlich, dass von den Putin-Verstehern, dass da einige weniger geworden sind. Weil also wir sehen ja, was passiert in den Gebieten, wo Russland die Oberhand gewinnt und sich auch teilweise wieder zurückgezogen hat. Ähm, so Ich kann absolut nachvollziehen, dass Kapitulation für die Ukraine überhaupt keine Option ist.
2: Der Krieg sorgt nicht nur in der Friedensbewegung für Konflikte, sondern auch bei den Grünen. Auf Bundesebene fordern Annalena Baerbock oder Toni Hofreiter schwere Waffen für die Ukraine. In Büchel treffe ich Claudia Lauks, die eine große Fahne der Grünen trägt. Auch sie hat vergangenes Jahr für den Bundestag kandidiert, aber ohne Erfolg.
7: Ich gehöre nicht zu denjenigen, die jetzt aus Protest austreten. Ich möchte aus dem Inneren heraus, dass unsere Gründungsziele, wozu Frieden ganz oben steht, ja, dass dass wir uns dazu bekennen und wieder, Also wir sind keine ewig Ewiggestrigen. Wir werden angefeindet jetzt dafür, auch innerhalb der Partei, dass wir noch an solchen alten Idealen festhalten. Nein, es sind ganz moderne Ideale. Hier in Büchel, die 20 Atomraketen. Wenn der rote Knopf gedrückt wird von Putin, wir drücken zurück, wir sind mitten im Atomkrieg. Davor haben wir Angst. Claudia Laux ist nicht die einzige
2: aktive Grüne, die in Büchel gegen Atomwaffen demonstriert. Mit ihr ist Ernst-Christoph Stolper unterwegs.
5: Ich bin bei den Grünen und war viele Jahre Abteilungsleiter im Umweltministerium Nordrhein-Westfalen und danach Staatssekretär im Wirtschaftsministerium in Rheinland-Pfalz.
2: Auch Stolper sieht seine Partei auf einem falschen Weg, will aber ebenfalls nicht austreten.
5: Ich bin jetzt seit über 35 Jahren Mitglied bei den Grünen und äh, ich äh, werde innerhalb der Partei dafür eintreten, dass wir uns mehr mit äh, Entspannungspolitik, mehr mit friedlichen Konfliktlösungsmechanismen und insgesamt wieder mehr mit internationaler Politik beschäftigen. Äh, das scheint mir dringend notwendig. Die
2: Friedensbewegung hat ja sozusagen auch ihren Ursprung in den Protesten gegen Atomwaffen und die Grünen natürlich auch ihre ganz eigene Verbindung damit. Jetzt in der Bundesregierung äh, sind die Grünen aber auch drauf und dran die nukleare Teilhabe fortzuschreiben. Wie wirkt das denn auf Sie?
5: Also ich selber komme aus der Friedensbewegung, die sich vor allen Dingen mit atomarer Rüstung, Abrüstung und mit dem Gleichgewicht des Schreckens beschäftigt hat. Ich habe 1983 die Demonstrationen auf dem Bonner Hofgarten mit organisiert. Und insofern ist mir das alles nichts Neues. Auch die Frage atomarer Teilhabe nicht. Das ist ja schon seit langem der Fall. Ich finde es nicht richtig, die atomare Teilhabe der Bundeswehr, aber es wird ein sehr komplizierter und sehr schwieriger Weg, daraus auszusteigen.
2: Warum ist atomare Abrüstung so schwer? Claudia Major sagt, der Ukraine-Krieg habe auch gezeigt, dass man unter dem nuklearen Schirm, den ja auch Russland hat, konventionelle Kriege führen könne.
4: Das heißt, für viele andere Staaten, die Nuklearwaffen haben, ist der Anreiz, diese Waffen abzugeben, nochmal gesunken. Denn sie erscheinen noch einmal mehr als ultimative Lebensversicherung. Und drittens bauen Rüstungskontrollverträge und Abrüstungsansätze immer auf, auf Glaubwürdigkeit und Vertrauen auf. Und Glaubwürdigkeit und Vertrauen in russische Aussagen in, hat in den letzten Wochen in diesem Krieg enorm gelitten.
2: Von diesen Verträgen, die Sie ansprechen, gibt es ja schon viele. Also einige davon stammen aus dem Kalten Krieg. Und ähm Gelten bis heute oder galten bis zuletzt? Deutschland hat sich ja auch dem Atomwaffensperrvertrag von 1970 verpflichtet. Dann gab es bis 2019 den INF-Vertrag, den Donald Trump dann aufgekündigt hat, weil man gesagt hat, die USA und Russland werfen sich gegenseitig die ganze Zeit Verstöße vor. Was sind diese Verträge denn eigentlich noch wert in der aktuellen Situation?
4: Die internationale Situation ist in der Tat sehr destabilisierend, weil wir einerseits eine wachsende Bedeutung von Nuklearwaffen haben. Das sehen wir auch in diesem Krieg. Andererseits fallen die die kontrollierenden und einrahmenden Elemente wie der INF-Vertrag weg oder sie stehen unter einem sehr schlechten Stern wie der New START-Vertrag. Das heißt, wir haben eine größere Bedeutung von Nuklearwaffen. Die 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 Verträge fallen weg und dazu verändert sich das strategische Gleichgewicht, weil das eben nicht nur die USA und und Russland sind, sondern auch noch China dazu kommen und andere Akteure dazu kommen. Als viertes Element noch genauso erschwerend ist, dass wir zunehmend neue Technologien haben, wie künstliche Intelligenz, die mit nuklearen Waffen verbunden werden. Und das zusammen bringt uns in eine sehr unsichere und sehr beunruhigende Rahmensituation.
2: Vor gut einem Jahr ist der sogenannte Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen in Kraft getreten. Das klingt ja erstmal stark. Also Atomwaffen sind verboten, könnte man meinen. Aber die Atommächte dieser Welt, die haben gar nicht unterschrieben. Und ähm, Deutschland will sich da nur als Beobachter einbringen. Könnte dieser Vertrag und könnte auch das deutsche Engagement in der Richtung etwas bewirken?
4: Dieser Vertrag hat sehr wenig Aussicht darauf, umgesetzt zu werden, solange die Atommächte, die es ja bräuchte für die Umsetzung, diesen Vertrag nicht unterschreiben. Bislang ist es vor allen Dingen so, dass, die, dass Staaten wie Russland oder China keinerlei Interesse gesagt, gezeigt haben, sich daran zu beteiligen.
2: Ohne Vertrag wird es aber nicht gehen, weil einseitig die Waffen niederlegen, das wäre in der Tat ziemlich naiv. Vor der Militärbasis in Büchel echauffiert sich ein älterer Mann. Er nennt sich Wilfried, mit Doppel-L, weil er Frieden will. Und Wilfried beschwert sich, dass das ja gar nicht sein Verständnis von Abrüstung sei.
0: So dumm hält man ja die Friedensbewegung, dass sie sagen, ja wir sagen einseitige Abrüstung. Nein, einseitige Abrüstung bedeutet halt eben, das auch zu verhandeln und dann halt also es gibt ja auch andere Leute hier, es gibt ja viele Menschen in diesem Land, die eben auch eine gewisse Sicherheit wollen und wir sagen nur unseren Standpunkt und das soll halt in die Wege gebracht werden, ganz klar. Wir möchten ja nicht, dass, dass wir schutzlos ausgeliefert sind. Also halt, Ich denke, dass wir nicht eindimensional unsere Forderungen müssen halt immer eher mal radikal sein, damit sie ähm, ja, zur Diskussion gestellt werden. Ne?
2: Auch bei Wilfried sind die Gemeinsamkeiten mit der Strategin Claudia Major offenbar größer als gedacht. Beide sehen nukleare Abrüstung als Ziel und geben sich auch nicht der Illusion hin, dass nukleare Abschreckung im Moment nichts bringt. Jetzt können wir das Ganze ja auch in die andere Richtung denken. Also wenn wir mal weggehen von der Kritik daran, dass Deutschland sich an der nuklearen Abschreckung überhaupt beteiligt, könnte man ja auch umgekehrt sagen, verlässt sich Deutschland vielleicht sogar zu sehr auf andere. Also insbesondere auf die USA, wenn wir mal daran denken, dass vielleicht in zwei Jahren Donald Trump wieder Präsident ist. Wenn wir daran denken, dass Großbritannien unter Boris Johnson jetzt auch nicht der allerverlässlichste Partner ist und womöglich sogar Frankreich, Gott bewahre, unter Marine Le Pen, das wären ja Partner, die stelle ich mir nicht als die besten Sicherheitsgaranten vor. Also sind wir da vielleicht auf dem falschen Pfad?
4: Die, NATO, die europäischen NATO-Staaten sind in der Tat von dem nuklearen Schirm der USA abhängig. Das muss man so ganz klar anerkennen. Und langfristig stellt sich die Frage, ob die USA immer diesen Schirm bereitstellen werden, und immer dieses, dieses Konstrukt, was wir jetzt mit der nuklearen Teilhabe, mit den strategischen Waffen der USA und den Beiträgen Frankreichs und Großbritanniens, ob das immer funktionieren wird. Deshalb muss man langfristig sehr wohl in Szenarien denken und überlegen, wie sich die nukleare Abschreckung langfristig sichern lässt oder durch etwas anderes ersetzen lässt. Es gibt immer wieder Überlegungen über einen europäischen Schirm, aber es ist nochmal, mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderung in der aktuellen, der aktuellen Konstellation zu Instabilität und zu Unsicherheiten nicht nur innerhalb der NATO, sondern auch für das Gegenüber, also für Russland führen würde.
2: Jetzt stelle ich mir als Laie das relativ schwierig vor, während der Ukraine-Krieg noch läuft, mit Russland über eine nukleare Abrüstung zu verhandeln. Also wäre dann der Zeitpunkt für so eine Abrüstungsbewegung erst gekommen, wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist?
4: Also die Konsultationen zwischen den USA und Russland sind im März erstmal angehalten worden aufgrund des Ukraine-Krieges. Und es ist nicht klar, wann das, wann das weitergehen wird. Es gibt dazu die Sorge, dass dieser Krieg eine mögliche konventionelle Schwäche Russlands zeigen oder mit sich bringen wird und dass es dazu führen könnte, dass Russland noch mehr Wert auf die nukleare Abschreckung legt. Damit sind die Zeichen für wirkungsvolle Gespräche leider sehr schlecht. Wir müssen trotzdem uns immer noch daran erinnern, dass die alte Hamel-Formel, das ist ein Bericht aus den 60er Jahren der NATO, immer noch zählt, dass Sicherheit in Europa das Zusammenspiel von Abschreckung und Verteidigung einerseits und Dialog andererseits ist. Wenn wir uns nur einseitig auf Abschreckung und Verteidigung konzentrieren, dann kann das schnell eskalatorisch wirken. Wenn es wir uns nur auf Dialog konzentrieren würden, wäre das angesichts eines Gegners, der bereit ist, Krieg zu führen, leichtsinnig.
2: Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Ich bin ein Kind der 90er und äh, ich bin quasi in dem, mit dem Gedanken aufgewachsen, dass ja auch dieses Gleichgewicht des Schreckens, was es im Kalten Krieg gab, äh, ein Prinzip der Vergangenheit ist, dass man atomare Abschreckungen nicht mehr wirklich braucht, dass man sich irgendwie in die Zukunft bewegt, wo das alles weniger eine Rolle spielt. Müssen wir uns damit abfinden, dass das einfach nicht realistisch ist? Also dass auch letztendlich pazifistische Ideen, wie sie ja zum Beispiel von der Friedensbewegung jetzt gerade wieder verbreitet werden, ja, eine Art von Träumerei sind?
4: Frieden ist keine Träumerei. Frieden ist etwas, auf was wir auf jeden Fall hinarbeiten müssen. Wir müssen uns aber die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen ansehen. wir müssen dann eher überlegen, wie. Können die nächsten Schritte aussehen, um von der aktuellen Konfliktordnung wieder hin zu einer entspannteren Sicherheitsordnung überzugehen? Das setzt zu weiten Teilen aber auch gemeinsame Vorstellungen oder Wertvorstellungen voraus, die wir mit Russland gerade nicht haben.
2: In Büchel ziehen die Protestierenden am späten Montagnachmittag wieder ab. Viele von ihnen werden mit Sicherheit auch nächstes Jahr wiederkommen, zum Teil von weit her. Und wenn es nach der Bundesregierung geht, dann wird es in Büchel noch lange etwas geben, wogegen die Menschen demonstrieren können. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zu dieser Sendung haben, schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Olaf Häuser, Ole Reismann und Luca Ziemek. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.